0: para hacer este rato de oración, este tiempo de oración. Primero intentando hacernos conscientes de tu presencia, en medio de donde estamos. Porque tú nunca faltas, ni siquiera cuando nosotros faltamos. En nuestras circunstancias, en nuestros momentos, estás aquí presente. Ojalá que presente en el Sagrario que tengamos cerca y que ahora mismo visitamos, al menos con nuestro corazón. Pero siempre presente porque vives dentro de nosotros mismos. Porque tu gozo es estar a nuestro lado, tu gozo, tu alegría. Tu vida es estar a nuestro lado sosteniéndonos. Nos damos cuenta de tu presencia y ahora comenzamos esta charla contigo. Esta charla contigo para admirarnos de tu obra. Admirarnos de la creación que has hecho para nosotros, para nuestro gozo. Y que la has hecho por tu amor. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó a la luz día y a la tiniebla llamó noche. En este primer día de la creación has querido hacer el tiempo separar el día de la noche transcurrir el tiempo día tras otro un día tras otro y esto lo hiciste al principio cuando no existía nada de la nada sacaste el tiempo separaste la luz de la tiniebla en el día segundo también separaste separaste las aguas de las aguas, las aguas de arriba, del firmamento, las aguas de abajo, de la tierra. Y así hiciste el firmamento, el cielo, y luego la tierra. Separando las aguas de un lado y de otro, hiciste el lugar en el que vivimos, el espacio, el tiempo y el espacio, las dos dimensiones en las que transcurre nuestra vida hasta que salgamos del espacio y del tiempo. Hasta que podamos contemplar tu rostro, Señor. Hasta que podamos acercarnos a ti, mirar tu rostro, que es el deseo de nuestro corazón. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. En el tercer día también separaste las cosas. Llamaste a lo seco de las aguas de abajo, las separaste las aguas de la tierra y separaste a lo seco, a lo seco le llamaste tierra. Al resto le llamaste mar. Y esa separación también fue buena. Y en la tierra crecieron las hierbas y crecieron los árboles que daban fruto y que llevaban sus semillas según su especie. Así pasó el día tercero, el día tercero de tu creación. Seguramente tantos miles de años para que todo eso cuajara, que en, la, que en el Génesis lo leemos como un solo día. En el cuarto día también separaste cosas. Era una cuestión de separar las cosas. Hiciste los astros del cielo, las lumbreras del firmamento, las estrellas, y dos lumbreras grandes. La lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y así regir, se regía el día y la noche. Para separar... Esa, ese día del, de la tierra, esa noche, también lugar, lo uno y lo otro, lugar de salvación, el día y la noche. Y luego Dios, hiciste bullir las aguas de seres vivientes y los pájaros comenzaron al cielo y los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan por las aguas y las aves aladas y en ese día quinto les diste el mando de sed fecundos, multiplicados, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Y en el día sexto creaste los seres de la tierra, los seres vivientes en la tierra, los ganados reptiles, las fieras según su especie, los ganados según sus especies. Hiciste al hombre a tu imagen y semejanza. Y lo hiciste con esta expresión que recoge el libro del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese plural que nos manifiesta las tres divinas personas que hay en ti. Hagamos. Y ese plural que manifiesta que la creación es una obra de Dios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu, de las tres divinas personas. Y así nos creaste nos creaste a tu imagen y semejanza, nos pusiste en la cumbre de todo lo creado. Al contemplar hoy la creación del mundo, nuestra primera palabra es de agradecimiento, porque nos damos cuenta de que todo lo que hay a nuestro alrededor lo has hecho para nuestra contemplación, lo has hecho para que nosotros lo disfrutemos. Quieres que, como dice un amigo mío, Quieres que seamos disfrutones, disfrutones de tu presencia. Bueno, pues así lo hacemos. Así lo hacemos también en este rato de oración. Todo lo que has hecho, lo has hecho para que nosotros disfrutemos de ti. Y eso nos da una gran alegría. Y al contemplar este relato del Génesis, nos damos cuenta de cómo te manifiestas en este relato de la creación de cómo manifiestas tu poder, tu sabiduría, tu gracia, tu gloria, que está visible ahí, quizá un poquito escondida, en todo lo creado, pero que rascando un poco nos damos cuenta. Nos damos cuenta, en primer lugar, de que lo has creado todo en un momento concreto, en un principio, en el principio creaste las cosas, y que no existía nada antes nada más que tú y que en ese momento original un desbordarse de tu amor dio origen a toda la creación y nos damos cuenta en esto de que nosotros no somos eternos nos damos cuenta de que la humanidad no está aquí desde siempre desde, de que nada está aquí desde siempre ¿eh? O sea, para cuando la ciencia se dio cuenta de que el universo tenía unos cuantos miles de millones de años tú ya nos lo habías demostrado, nos lo habías contado en el Génesis tú has creado el tiempo, tú has creado todas las cosas tú has creado todas las criaturas, no somos eternos somos personas en relación a ti Nadie ha contado contigo para crear todo lo creado. Tú lo has realizado en tus tres divinas personas libremente, como un acto generoso de amor por nosotros, por cada uno de nosotros. Dios saca de la nada el universo entero. ¡Qué acto creador! ¡Qué maravilla para darnos cuenta de tu poder, de tu grandeza! que a veces se nos escapa, ¿eh? que a veces no nos damos cuenta. Y que en ese acto creador tú no has cambiado, no has ganado nada, no has perdido nada. En ese acto creador has manifestado tu grandeza, tu poder, tu amor, pero no has adquirido una nueva perfección ni has satisfecho una necesidad porque tú eres Dios. Y entre toda la creación como decimos, en la cumbre, el ser humano. El ser humano que, si avanzamos un poco más en el Génesis, nos damos cuenta de que vive un estado de inocencia, de alegría, de paz, en el paraíso. Nos damos cuenta de que en ese lugar estamos bien encajados. No tenemos necesidades mayores, somos felices, vivimos en paz... Se da la justicia definitiva, no se da el dolor, no se da la muerte. En, ese, en esa creación nos damos cuenta para lo que estamos hechos. Nos damos cuenta de para qué nos creaste tú y hacia dónde nos encaminamos nosotros, hacia esa vida eterna y feliz que es el cielo. El lugar de la paz, de la justicia, el lugar donde no hay ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento, el lugar donde vive la inocencia, la alegría, la paz, y el lugar donde el hombre trabaja. Que eso está bien, ¿no? Darnos cuenta de que el hombre en el paraíso trabajaba, que el hombre no vive el trabajo como un castigo, sino que el hombre está hecho para trabajar, y tiene que trabajar, y trabaja toda su vida. En algunas ocasiones, en una parte grande de su vida, somos asalariados, recibimos un salario por el trabajo, que nos mantiene, que nos sostiene, y con el que contribuimos a que las cosas se sostengan, ¿no? La sociedad en la que vivimos, las personas necesitadas, contribuimos al bien común. Pero en otra época de nuestra vida, no somos asalariados, pero seguimos siendo trabajadores. Ese es el plan de la creación que tú has dispuesto. Tú has creado todo ordenadamente, has ido separando unas cosas de otras, has ido adornando la creación con unos seres vivos, con otros seres, poniendo en el cielo constelaciones, estrellas, sistemas planetarios... Ha sido adornando la tierra con los árboles frutales, con los animales. Ha sido adornando la tierra con el ser humano. El ser humano en el paraíso. Ese es tu plan. Ese es el plan del principio y el plan al que nos dirigimos. Y te damos gracias porque nos da esperanza. Ahora mismo, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta del dolor que sentimos por no estar en el paraíso. El dolor que muchas veces es un dolor físico, el dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte, en personas que tenemos cerca, a lo mejor en nosotros mismos. Muchas veces también un dolor moral, un dolor como espiritual, de no ver tu rostro, Señor, directamente, o de sentir nuestro corazón reseco, o el dolor de la indiferencia de los otros, de la soledad. Bueno. También el dolor que nos causa ver las injusticias a nuestro alrededor. ¿no? Que, simplificando un poco, a los malos les vaya bien y a los buenos les vaya mal. Eso también nos provoca dolor, sufrimiento, y por eso nos da esperanza saber que nos dirigimos al comienzo. Que cada día que pasa estamos más cerca del comienzo. Del comienzo de la eternidad, del comienzo de lo definitivo, del comienzo del paraíso. Cada día que pasa estamos más cerca del retorno al paraíso, del reino de los cielos que tú nos anuncias constantemente. Y eso nos da esperanza. Cuanto más grande es el sufrimiento, cuanto más oscura es la noche en la que vivimos, cuanto más fuertes parecen las tinieblas, mayor es nuestra esperanza de que algún día gozaremos de tu presencia, gozaremos de este paraíso que el Génesis nos describe con tanta luz, con tanta claridad. Porque algo que queda de este Creador que todo lo hace, es que tú, Señor, Creador, eres también Salvador. Que esta creación que has dado origen, no está hecha para la destrucción ni para la aniquilación, está hecha para la salvación. Esto que habías creado terminado y que nosotros hemos hecho pues desordenado más bien que nosotros hemos introducido pues todas estas cosas que ahora nos duelen pues tú lo vas a redimir lo vas a salvar en el prólogo de san juan escuchamos cómo en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios todo fue hecho por medio de la palabra. Esta creación en la que vivimos fue hecha por la palabra de Dios, que actúa, como digo, con el Padre, en el que creemos como Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y con el Espíritu Santo. Fijaos, es la primera acción de la Trinidad fuera de sí misma la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que viven desde la eternidad en el amor infinito e inmenso entre ellos, en esa relación familiar que viven entre ellos, el primer acto de desbordarse del amor de Dios, de salir el amor de Dios de sí mismo, es el acto de la creación. Es como si, esto no, no puede ser así, ¿verdad? Pero es como si el agua entra en ebullición, ¿no?, está dentro de una olla que está ardiendo, ¿no? Y entonces el agua entra en ebullición, entra en ebullición y al final levanta la tapa y se desparrama por todas partes. Pues es algo así, ¿no? La creación es como el amor de Dios que está en ebullición dentro de Dios y que en un momento concreto, en un punto de concreto, se desborda para nosotros, ¿eh? En el horizonte de la creación estamos nosotros, está el ser humano. De alguna forma es darnos cuenta de ese amor de Dios. en el origen, en el porqué de la creación está Dios. Y en el para qué de la creación está también la gloria de Dios y que el hombre viva. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva. ¿no? Eso ya lo decía un padre de la iglesia, San Ireneo, lo, lo describía así, ¿no? Como... La gloria de Dios, la vida del hombre sirve para la gloria de Dios. De modo que en el, en el porqué de la creación, ¿por qué se crea todo? Por el amor infinito de Dios que se derrama. ¿Y para qué se crea todo? Para la gloria de Dios, para que el hombre pueda dar gloria a Dios. Es un círculo precioso que nosotros pues ahora agradecemos y nos gustaría contribuir a eso. Hay un filósofo, bueno, hay una pregunta un poco de la filosofía, que es un, bueno, que, que lo han formulado así, pero que seguramente todos podemos como recoger, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Por qué las cosas se han creado y por qué por el mismo precio podrían no existir? ¿No? Y la respuesta es esta que hemos dicho. El mundo efectivamente tiene un principio... Ese principio es el amor de Dios, o sea, Dios crea por amor, porque Él mismo es amor. Y la imagen más visible de, esa, de ese amor de Dios es la creación. ¿no? Si nosotros quisiéramos, si nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? y eso nos sitúa en la cumbre de la creación, el ser hechos a imagen y semejanza, el, el tener inteligencia y voluntad. Si nosotros nos damos cuenta de cuál es el acto creador más, más significativo del ser humano, que es engendrar una vida, dar una vida, nos damos cuenta de que el marco ideal, el marco más profundo, más verdadero, más auténtico para engendrar una vida es el amor, es un acto de amor. Engendrar una vida nunca puede ser un acto de odio. Nunca puede ser un acto de dominio, de sometimiento. ¿no? entrar una vida es un acto de amor. Y es casi lo más cerca que podemos estar nosotros del acto creador de Dios, que es un acto creador por amor. ¿Y este acto creador de Dios a qué nos tiene que llevar? ¿No? Este desbordamiento del amor de Dios en nosotros que produce... O qué, tiene que, ¿Qué tendría que producir si tuviéramos corazón? ¿O si nuestro corazón no estuviera convertido en una piedra? Bueno, pues lo primero que tiene que llevar es a la admiración. Admirarnos de la grandeza de Dios. Qué grande es Dios. Yo algunas veces en la catequesis les digo a los críos ¿no? que si nos asomamos a, a la ventana y vemos un paisaje, y en el fondo del paisaje hay unos montes y sobre aquellos montes del fondo hay unos árboles y en esos árboles hay unas hojas, pues la última hoja del último árbol, del último monte que puedo ver desde la ventana, esa hoja la ha puesto a Dios ahí para que tú la contemples, para que tú la admires. Igual nadie en toda la creación la ve más que tú y está pensada desde el principio Dios que puso aquel monte, Dios que puso aquel árbol, Dios que puso aquella hoja en el árbol, la puso allí para que tú admires la creación, admires la grandeza de Dios. Por eso lo primero que nos tiene que llevar la creación es a la admiración. Hay una tontería, que me, pero que me pasa muchas veces, ¿no? Cuando enciendes el ordenador y en el Windows te, te pone, lo primero que te pone es, una gran fotografía preciosa ¿no? y muchas veces es para verla y decir qué maravilla qué maravilla parece increíble que esto exista en la naturaleza bueno pues eso que existe ahí en la naturaleza existe para ti por eso admirarnos de la creación después inmediatamente agradecerla agradecer la creación darnos cuenta de eso, ¿no? tomar conciencia de que esa maravilla espectacular está puesta para ti y que aunque no existiera nadie más en el mundo que tú, Dios habría hecho la creación para ti, solo para ti. Cada uno de nosotros estamos en el origen del deseo del amor de Dios, de expresar, de expresar Dios, su amor por nosotros, con el que ha creado todas las cosas. Y después de admirar, de agradecer, de dar gloria a Dios, de alabar a Dios por la creación, nuestra obligación es colaborar con ella, colaborar con la creación. Ahora es la creación para nosotros es como una misión. No es un agotarse de la creación y ya está, para que nosotros nos quedemos ahí contentos sino que nos tiene que llevar a la adoración. Todos tenemos en la cabeza seguramente a San Francisco de Asís, porque el Papa Francisco lo tiene muy, muy metido en la cabeza y en el corazón, y porque hace referencia a él constantemente. Hay una oración que nos puede ayudar en este rato, en este momento de encuentro con el Señor, que es la que hace San Francisco de Asís que nos permite alabar al Señor por la creación, que dice así, seguro que lo habéis oído. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante, con gran esplendor de ti, altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste, claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Y así sigue sucesivamente alabando al Señor por toda la creación. Esa tiene que ser como la actitud ante la creación que tenemos delante, Señor, que nos lleve a tu alabanza, a darte gloria, a darte gracias y que nos lleve a colaborar con ella. Sabemos que... Lo dice el Papa en una de sus encíclicas, en la Laudato sí, si, que el hombre colabora con la creación sosteniendo tres relaciones que son muy importantes. ¿no? La existencia humana se basa en tres relaciones que son fundamentales. Una relación con Dios. A través de la creación podemos tener esa relación con Dios. Otra relación fundamental es con el prójimo. Y la tercera relación importante es con la tierra. Y estas tres relaciones tienen un problema común, que es el pecado del hombre. Nuestra relación con Dios se ha roto por el pecado del hombre. Nuestra relación con los demás está dificultada por nuestro propio pecado. Nuestra relación con el entorno también padece nuestro pecado. De alguna forma, el mandato este de, del Génesis de id y dominad la tierra, dominad toda la creación, nuestro pecado lo ha transformado o lo ha vivido como un id y controlad y dominad y destruid y tomad posesión violentamente de la tierra. ¿No? De forma que muchas veces nos encontramos, Señor, con que nuestro pecado maltrata la creación que Tú nos has dado. Se nos olvida que la creación... El cuidado de la creación es también parte de nuestro trabajo. El hacer que la tierra sea un paraíso es también parte de nuestro trabajo. El cuidado de la creación es restaurar esa relación armónica que teníamos contigo en el paraíso, que teníamos con los demás en el paraíso y que teníamos con todo lo creado. El otro día estuve en un acto en una celebración de adoración y la persona que hablaba ponía como ejemplo en una pequeña charla antes de la adoración, ponía como ejemplo la creación, el, el paraíso es un jardín, no es una selva. El paraíso en el que Dios nos ha puesto se dibuja como un jardín como un lugar donde todo está pensado para la contemplación, para la armonía, donde todo está cuidado. No es una selva donde todo ha crecido, no se sabe cómo, no se sabe quién, no se sabe dónde, sino un jardín que alguien lo cuida pensado para ti. Pues nuestro compromiso de cuidar la creación, que ahora hacemos también e intentamos hacer explícito delante de ti, Señor, es restaurar esa creación, esa relación con la tierra, con el lugar en el que vivimos para hacer de esto también un paraíso en la medida en que podamos estamos terminando ya este tiempo de oración y nos ponemos, nos damos la vuelta, nos giramos para contemplarte a ti Virgen María que has vivido con nosotros en la tierra y que has conseguido ser ejemplo de esa armonía de la relación con Dios, de la relación con la gente, con el prójimo, de la relación con lo creado. Y te pedimos que nos ayudes a restaurar eso que nosotros hemos roto con el pecado, que restauremos esa armonía original que existía en el paraíso, para que vayamos preparándonos poco a poco a alcanzar ese paraíso, que el lugar del que venimos es el lugar al que vayamos y que nosotros lo hagamos así liberándonos del pecado y retomando esa relación cercana con Dios y esa relación cercana con el prójimo y esa relación cercana con esta tierra maravillosa que tu hijo nos ha dado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores